0: Herzlich Willkommen allerseits zu unserer nächsten Folge von So nämlich mit Burkhard Asmuth und Matthias Breiderhoff. Grüßt euch alle zusammen. Das wird heute eine kurze Folge, denn der Burkhard ist krank. Er hat Männer schnupfen wie man das so schön sagt. Ich habe krass starken Fieber. Ja, krass starken Fieber hat er. Ich war heute das. nicht arbeiten, das soll was heißen. Du hast heute nicht arbeiten. Nee. Ja. Das ist das letzte Mal äh, 1999 passiert, als nee. er seinen Limonenstand äh, schließen musste.
1: <lacht> so ähnlich, nee. <lacht> Julian meint heute, wohl am Telefon zu einer Kundin, die mich dann trotzdem zu Hause angerufen hat, obwohl, ja. sie wusste, dass ich krank bin, auch mal der Fels in der Brandung ist mal krank. Da habe ich mir auch gedacht, ja.
0: Okay. Womit die hat dich dann trotzdem hier angerufen? Ja. Na ja, gut.
1: Macht sie aber immer.
0: Ja, also ihr habt so eine Beziehung, dass das geht, ja, sagen wir mal so rum.
1: Ja, schon okay. ist ja, halt dann wirklich nur um die Besserung <lacht> zu wünschen und nicht, äh, wie sonst auch mal. Ja, dann kannst du ja trotzdem noch das und das machen.
0: <lacht> ja, wer reden kann, kann auch arbeiten. ne ja, also das, das wollen wir ja mal so verstanden haben. hier sind
1: ja sogar, obwohl es bei der eigenen Firma ist immer so unangenehm, äh, ein Tag nach dem Feiertag, <lacht> wo alle wissen, <lacht> ja. dass man trinken war, äh, krank zu feiern, aber es lag ja. glaube ich nicht wirklich am Alkohol gestern.
0: Und wir weisen schon wieder darauf hin, dass wir getrunken haben gestern ja Wenn wenn man so zuhört, könnte man meinen, ja, Jungs, ihr habt ein Problem. <lacht> ja, wir nehmen auch immer so direkt am Wochenende auf. Ja, schon auch wieder. Also, auf Montag, Blüten, Dienstag. Hab ich denk, boah, nee, ja. gestern habe ich... Äh,
1: <lacht> ja, was habe ich dann sonst gemacht? <lacht> Nein. Ja, so. Nein, keine Ahnung, war ich beim
0: Sport. Hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, Sau. War ich essen. Ja? Okay. Hab ein Buch gelesen. Hast du? Nein. Wollte ich sagen. Total falsch. <lacht> ja, ich habe... Ähm, wurde du gerade sagst, Buch, ja, das, äh, bringt mich zu, zumindest meinem Themenvorschlag für heute.
1: Boah, jetzt kürzt du richtig ab heute, finde ich. Nee, nee, gut. ich kürze
0: nicht ab. Wir machen gleich schon noch mit dem, mit dem Rumgelaber weiter. Aber, ähm, ich hatte tatsächlich bei der letzten Folge die, die blanke Vorstellung, dass ich vielleicht mal etwas lesen sollte als Vorbereitung für diesen Podcast. Habe mir daraufhin ein Buch bestellt und wurde dafür inspiriert, über Dystopien zu reden. Und das Buch, was ich gekauft habe, und original zwei Seiten von gelesen habe, <lacht> ist Brave New World. Ja, es ist äh, aber jeder eigentlich gelesen haben sollte, der glaube ich, aber ich halt noch nie gelesen habe. Ähm, ja. Und ich habe das Original nach zwei Seiten in die Ecke gelegt und nicht weitergelesen bis jetzt. Also Großartig. Man, also man, man kommt halt nichts dazu. Ja, buch jetzt in also so buch und vielleicht, vielleicht in drei Monaten, wenn ich das dann doch mal gelesen habe. Du noch nicht kaufen, lohnt sich
1: nicht. Ich habe zwei Seiten gelesen. Lohnt sich
0: nicht. Ja, lohnt sich alles nicht. Nein. Nee. Aber da, ich glaube, da habe ich Spaß dran, weil Dystopien sind grundsätzlich mein äh, mein Genre der Wahl ne, in allen in allen Belangen, wenn es nicht gerade Star Trek ist. Und ähm, ja, nee, das passt schon. Und bei dir? Wie du bist hängst so
1: rum. Wie bist du denn so in den Mai gekommen?
0: <lacht> ja, was haben wir gemacht? Wir haben, wir haben noch versucht, Wrestling zu gucken und waren dann irgendwann müde. Also
1: nee, wir haben Mappels geguckt.
0: Ja, aber das ging dann irgendwann nicht mehr, weil Amazon irgendwie komisch war am ersten Mal. Und
1: Hot Girls Wanted, die Serie. Aber das ja, hat, stimmt, stimmt. Aber ja, das stimmt. lassen wir unkommentiert.
0: Bis hierhin lassen wir das unkommentiert. Ja, unkommentieren, bis hierhin lassen ja. wir das nee, Wir wollen das Staffelfinale nicht vorwegnehmen. Oder genau. Was? Ja, genau, weil wir die ganze Staffel an einem Tag geguckt haben. Genau genommen heißt die Serie übrigens It Turned On, glaube ich. Und von den Machern von Hot Girls Wanted. Ja, ist das halt so. Ja, die Leute müssen auch schon wissen, wovon wir reden, ne?
1: Aber es war schon krass, dass wir die Serie geguckt haben über den Monatswechsel und plötzlich hieß es, wir müssen dafür bezahlen, mhm. aber am nächsten Tag nicht mehr. Wir haben gerade geguckt, bei dir nicht ja. bezahlen, bei mir auch nicht mehr. Kann es vielleicht sein, dass sich meine Prime-Mitgliedschaft ist vielleicht wie ich dann auch automatisch verlängert hat in dem Monat, und ich ganz kurz kein Prime-Mitglied
0: war? Also von, naja, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Woran lagst du denn da? Ne?
0: Keine Ahnung, du hast kurz davor einmal das Ding resetet den Stick Ach, stimmt. Vielleicht deswegen, aber kann ich mir eigentlich Auch nicht vorstellen Fakt ist, wir wollten Muppets weiter gucken und dann hat Das Gerät gesagt, nein danke, der Burkhardt Hat keinen Prime mehr
1: Aber viel wichtiger ist, dass als Amazon hat er gesagt ab dem 1. Mai die Serie American Gods mhm. Und da wir zufällig den Abend jetzt noch verbracht haben, wollten wir um nur eins, also am 1. Mai American Gods gucken ja. Aber es war nicht online, erst Am frühen Morgen Liebe Amazon-Mitarbeiter,
0: mega nervig,
1: wenn ihr eine Serie, die sehr hoch gepriesen ist, könnte ja mal sein, dass sagen wir mal jetzt rein theoretisch,
0: mhm.
1: es gäbe jetzt in Deutschland Fanclubs von dieser Serie, die haben das Buch gelesen, <lacht> Ach so, die ja, feiern klar. das jetzt seit zehn Jahren
0: stark ab. Ich habe vergessen, es gibt ein Buch, ja, ja. mach weiter.
1: Und dann treffen die sich zu der American gods Party und sagen, boah, 1. Mai, wir feiern rein und gucken an die Serie, mhm. weil mhm. ab 1. Mai ist online, dann ist die gar nicht mhm. online.
0: Ja, aber wie gesagt, mir ist das schon mit mehreren Serien aufgefallen. Weniger bei, ich glaube, Dirk Gently war das damals. Da hatte ich das auch vorher mitbekommen, wann der Serienstart sein sollte, bei Netflix allerdings. Und da war das dann auch über einen halben Tag nicht drin. Also es könnte sich vielleicht an den Uhrzeiten in den Starten orientieren. Dass dann quasi da auf Nein, 0, ab zwei 2 so, wäre dann... Wäre das 2 Uhr nachmittags. Aktuell
1: wäre 2 Uhr, wegen Winter. Sommer, Sommerzeit... <lacht>
0: Ja, Sommerzeit. 2 ja, ja, Uhr. Ja, weiß ich nicht. Also.
1: Oh, so lange haben wir eh nicht mehr durchgehalten.
0: Nee, das sowieso nicht. Aber. Alter Männer. Ja, da warten wir mal ab. Also visuell vom Trailer her sind die so Ich habe die erste Folge gesehen ja gesehen heute. Ah. Weiß man nicht.
1: Hä? Wie ja. weiß man nicht. Ich habe sie gesehen.
0: Ja, du hast sie gesehen, aber wir können ja jetzt nicht über den. Nee, mach ich auch nicht. Also, aber freu dich drauf. Okay, ich freue mich. Ich, ich künde an, dass ich freue.
1: Nicht so, jetzt Thema. zum Thema. Du
0: machst heute was? Äh, Dritter Weltkrieg und äh, das Genre Dystopian Literature. Ich bin gespannt. Ich mache heute Glücksspiel. <lacht> <lacht> Unkommentiert. Nein, einfach
1: mal ein bisschen rumfragen, wie du zum Glücksspiel spiel, äh, stehst, was wir ich schon zu... Glücksspiel gemacht haben. Ja. Und was wir uns in Zukunft für Glücksspielaktivitäten vorstellen könnten. Ich mhm. habe da so ein, zwei Geschichten ja, Ist ich mir ja. heute gekommen, weil ich den ganzen Tag hier Im Bett gelegen habe und mir mhm. dachte Poker wäre mhm. schon ganz geil
0: Ja, irgendwie Online-Poker oder
1: <lacht> Online-Blackjack mhm. Nee, ich habe dann doch
0: eher Auf Serien gesetzt
1: Ach also, so, aber glaub, du
0: jetzt dann um, wieder irgendwelche Minigames auf deinem Telefon <lacht> <gesetzt>. <lacht> ja, 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 ich, glaub, ich, ich dachte ja gar nichts nicht so, also. okay. Unser so einziger
1: Zuhörer Will genau wissen worum es geht Und der wird auch sagen, oh, nein,
0: nichts oh, 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 oh. ja.
1: Wenn das meine Frau erfahren mhm. würde
0: das ist das genau wie der, wie darüber, dass man nicht spricht, dass man in, wie heißt das Ding? Antons Bierkönig? Nein, das ist das Moped da am, am Hauptbahnhof unter Toys R Us. Heißt doch so. Das ist ja Antons Bierkönig, ja. ja? Nee, ist man nie drin gewesen. Nein, waren wir auch noch nie drin. Waren wir nie drin? Naja. Nein.
1: Du kommst du jetzt auf so eine Scheiße?
0: Weil das das letzte Mal war, wo man quasi Redeverbote <lacht> über <lacht> das gerade erlebte, ähm, gesprochen hat. Aber egal, sprechen wir nicht drüber. Ah genau. So. Ja, aber Glücksspiele, ähm, also was du für Erfahrungen hast, was du ganz gerne noch erfahren würdest, oder was? Ja, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Ah, okay. Ich sagte, ich muss mir irgendwas
1: ausdenken außerhalb von Serien, da ist mir nichts anderes eingefallen außer Glücksspiel.
0: Okay, okay. So. Trifft sich gut, dass wir letztes Mal noch über, ich glaube, Win It All, den Film gesprochen haben? Ja, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel.
1: Scheiße.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich habe ihn dann auf deinen Ratschlag hin dann nicht gesehen. Ja, gern geschehen. Zwei Stunden Lebenszeit,
1: nimmst als Geburtstagsgeschenk. Nee. Und damit gehen wir in die Musik.
0: So, da sind wir wieder. Burkhard, hast du die Pause gut genutzt?
1: Ja, meine Nase ist wieder leer. Deine Nase ist
0: wieder leer. Ihr müsst den mal sehen, ja? ja. Er ist kurz vorm Abnippeln. Original hat er auf Pause gedrückt und erstmal krass abgehustet. Ja, für mhm. die Fans, weißt du? Jeden für die Dienste Fans. Jeden, jeden
1: Dienstag.
0: Jeden Atemzug. Ja, jeden Atemzug. Ja, Burkhard, du möchtest mich jetzt fragen, wie ich auf das Thema gekommen bin. Genau, wie bist du auf das Thema gekommen? <lacht> 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 ähm, ihr kennt alle Spiegel Online, logischerweise. Und jeder einzelne von uns regt sich über deren Nebenprojekt Bento auf. Was im Zweifel nur dafür da ist, um Werbeartikel, nennt man das, Werbeblogartikel sozusagen, darunter ja, zu stellen.
1: Clickbaiting-Artikel,
0: ne? Ja, Clickbaiting auf dem einen, aber auf der anderen Seite ist es ja auch bewusst Artikel reinstellen, die Werbeinhalte äh, fördern und das nicht ja, ja. an den Kunden tun müssen. Oder ja? sowas also wie die Zehn krasses ja. m,
1: Tiere der Welt. Und dann kriegst du genau. durch 10 Seiten und kriegst auf jeder Welche Seite... Welcher
0: Game of Thrones Charakter bist du? Genau, ja. dann
1: kommen 70 Werbeanzeigen pro Seite und dann irgendwann klickt man irgendwo ja. aus Versehen drauf und schon haben die Geld verdient.
0: Ja, und das Clickbait, womit sie mich äh, geholt haben diese Woche, war, ich habe das dann natürlich nicht mehr weiter durchgelesen, weil wer liest schon mehr als die Überschrift und die ersten vier Zeilen, aber ähm, stand da drin, dass in den vergangenen Wochen die Phrase World War III mehr gegoogelt wurde als jemals zuvor. Ich meine, Jetzt müssen wir aufzugeben, Google gibt es zwar noch nicht so lange, es ist zwar omnipräsent, aber ne, ich glaube, es gibt durchaus Zeiten in der jüngeren Geschichte, wo sich die Menschen noch mehr Sorgen um einen dritten Weltkrieg gemacht haben. Aber ähm, mich hat das halt dahin geführt, dass ich äh, dann gerne darüber sprechen möchte, was halt mein Lieblingsgenre ist. Das ist, glaube ich, auch hin und wieder mal angeklungen in den vergangenen Folgen, wenn man über irgendwelche Filme, über die wir äh, sprechen wollten, gesprochen hat. Äh, nämlich, dass ich äh, ja, düstere, postapokalyptische Zukunftsvisionen irgendwo als ganz nett finde. Und ja, das wäre ja, etwas, wo... Wie zum Beispiel Mad Max, dein absoluter Lieblingsfilm. Oh, ja, Ja, nicht absoluter Lieblingsfilm, aber zumindest der Film, von dem ich sage, bester Film der letzten zehn Jahre. Also, stehe ich ganz eindeutig zu. Flucht aus L.A., die Pepperschlange. <lacht> man hätte vielleicht als erstes Flucht aus New York gesagt. Äh, Film, war der erste ja. Ach so? Ja. Achso. Genau. Dann ähm, gibt noch Book of, Book of Eli. Fällt mir dazu ein. Ja, äh, von einem das äh, also Screenplay war von einem derjenigen, der auch das Screenplay für äh, Rogue One geschrieben hat. Ah, okay. Merkt man den Film an, oder? Ja. Gott, was für ein Scheißfilm. Kack Kackfilm. Ja, Book of Eli. Ähm, dann, ja gut, wie gesagt, in, in dem Genre gibt es halt unzählig viel. Ne? Fängt oder für mich als als Filmerlebnis irgendwo bei Terminator an. Ach ja? So, ja. Dann halt über so etwas wie Versus ähm, Demolition Man. ja Aber auch Judge Dredd. Beides richtig großartige Filme <lacht> aus der Stallone-Ära. <lacht> ja? also kann ich nur gutieren. Aber was was es als Literaturschauer für mich äh, begonnen hat, war tatsächlich in der Schule. Ähm, ich weiß nicht, hattet ihr das auch als äh, als Themenkomplex im Englischunterricht irgendwann mal? Nein. Nicht? Bei dir kann ich wir nie haben... sagen, ob es Ironie ist oder nicht. Nein, haben wir, wir haben
1: "Herr der Fliegen" gelesen, aber
0: das. Ja, okay, ist ähnlich. Also haben wir auch. Ja. Ne? Das ist zumindest eine, eine Geschichte über eine eine sich zusammengefügte Gesellschaft, die dann innerlich zerbricht. Genau. Ja. Aber ja, nee, wir haben in der Schule. Ähm, H.G. Wells Time Machine gelesen.
1: Echt? Ja. Voll cool. Erinnert mich immer, solche Geschichten Erinnert mich immer an mein Germanistikstudium. Mhm. Da habe ich irgendwann mal einen Novellen, einen Kurs über Novellen genommen. Da musste ja. ich mal innerhalb eines Seminars zehn Stück lesen. Und der Dozent okay. meinte, ja, klingt jetzt noch viel Arbeit, aber die meisten habt ihr eh alle im Abi gelesen. Da <lacht> ging es halt los. Wer hat zehn gelesen, zeigen zwei auf. Wer neun, wird immer mehr.
0: Mhm.
1: Ich im Abi keine. Okay. Und du weißt, dass ich privat auch recht Sachen lese. Ja, ja klar. Aber ich hatte von diesen zehn Sachen noch nichts gelesen.
0: Hm. Das ist natürlich also, unpraktisch in dem Moment. Ja, das
1: Gute ist gut, dass man wusste halt, man muss über eine Modelle eine Hausarbeit schreiben. Ich habe nur so hm. eine gelesen. Wir haben hm. alle zehn gekauft und wir haben Mitarbeiter,
0: glaube ich, habe ich die auch mal alle gelesen.
1: Hm. Aber äh, ja, so viel zu meinem tollen Abitur auf dem Gymnasium Borbeck.
0: Ah ja, gut, weiß man halt nicht. Ne, vielleicht hat diese Schule mehr ähm, mehr Kompetenzen im Bereich der MINT-Fächer geschult bei dir. Nein. Nein, du musst es überlegen, was Mint ist? oder Ja. Okay. Man würde sagen Naturwissenschaften. Ja. Was Die ist nicht Sprache? Was ist nicht Humanität? Nein. Humanistisch. Aber ohne Scheiße, ey. Wir haben alles, alles, was
1: jeder meint hätte, mhm. man doch bestimmt in der Schule gemacht hat, wir nicht gemacht.
0: Mhm. Nee, aber wie gesagt, äh, Time Machine hast du auch danach dann nie gesehen oder gelesen. Den Film, ja. ja. Den Film habe ich nie gesehen, ähm, aber im. Den Prinzip alten, aber nicht den neuen ach so ja dann dann weißt du ja worum es geht also der Typ setzt sich in dieses Gerät rein und äh, geht in der Zeit im Prinzip nur nach vorne bis er dort die aufgespaltene Gesellschaft oder im Prinzip schon in zwei verschiedene Gattungen von von Wesen ähm, sich darstellende Menschheit trifft einmal die Eloy glaube ich hießen sie die die Erdbewohner und die Morlock äh, oder Morlock die unter der Erde Wandern und die Eloy quasi als Nahrung verspeisen. Ja, das eine, was sich aus der Bourgeoisie entwickelt hat, aus denen die im Überfluss gelebt haben und die anderen halt aus der Arbeiterschaft, aus seinem seiner Feder zumindest folgend. Und ja, dort ist es natürlich extrem düster gehalten und ohne wirkliches, wirkliche Möglichkeit auf irgendein positiv in die Zukunft schauendes Ende. Ja, aber, ähm, wie gesagt, das Genre als solcher hat mich dann nicht verlassen und jedes Mal, wenn ich irgendwo Bücher mir aneigne, äh, spielt das zumindest in mein, meinen Optionen da irgendwo noch mit einer Rolle. Sci-Fi lese ich quasi gar nicht normalerweise, auch wenn das... Ne, weil irgendwie... ich Mir fehlt dann da tatsächlich der Bezug dazu, was wirklich auf Erden gerade passieren könnte. Mhm. Ne? Und... Ich finde irgendwo, seit wir die Möglichkeit haben, uns als Gesellschaft zumindest völlig auszulöschen, <lacht> ist es nicht von der Hand zu weisen, dass das auch irgendwann geschehen würde. Ne? Also zuletzt habe ich ähm, von einem Menschen namens Hugh Howey, glaube ich, heißt er, die äh, das Buch, glaube im Deutschen hieß es Silo, auch auf Englisch wurde es als Wool, also Wolle, äh, herausgebracht und es geht da letztlich darum, dass ähm, eine Gruppe von von Menschen in einem Erdsilo lebt und von sich weiß nach mehreren Generationen halt einfach nur, wir sind die einzigen Menschen, die überhaupt noch existieren. Okay. Ja. Und das Spannende dabei fand ich, also jetzt ähm, neben der Handlung, die für mich halt super ist, ähm, ist, dass er das quasi für sich selber herausgebracht hat. Ja, der hat das über Amazon quasi... Ähm, Publik gemacht. Also hatte ich keinen Verleger oder sonst irgendwas erstmal besorgt, sondern das einfach nur als Kindle-Geschichten äh, so veröffentlicht. Und dann, ich glaube, für das ist, ich glaube, das, das erste Buch ist in fünf Teilen dann erschienen. Und ähm, er hat dann halt für jeden Teil dort, was weiß ich, einen Dollar oder Dollar Dollar oder so genommen für die umgerechnet 50 Seiten, die das dann in einem normalen Buch wären. Und ja, hat damit so einen Erfolg gehabt, dass er das erstmal dann als weitere Serie so fertig gemacht hat. Ähm, also sprich, äh, das erste Buch Roll rausgebracht hat, das zweite ist dann Shift und das dritte habe ich, hab ich schon vergessen, wie es hieß. Äh, ich habe das zweite noch äh, bei mir auf dem Handy, habe ich mir damals leider nur als äh, Kindle-Version aufs Handy runtergezogen, weil ich gerade mit dem ersten fertig war und unbe unbedingt wissen wollte, wie die Story dann weiterging.
1: Ach, das eine Story, also spielt das nur in diesem Silo sag ich nichts zu. Ach so, okay.
0: Also wie gesagt, alles, alles was man da irgendwo beschreiben würde, äh, bejahnt oder verneint, ähm, wäre Spoiler an der Stelle, ne? aber ähm, es ist halt ein unheimlich interessantes Worldbuilding, wo du halt sagst, okay, ähm, finden die Leute noch etwas über sich heraus oder halt nicht? Ja? Oder ähm, na, wie kommt es dazu? Oder wie kommt es halt dazu, äh, wie sie miteinander umgehen? Ja? Weil du musst dir halt vorstellen, wenn Leute unter der Erde leben, äh, was für andere Sozialstrukturen sich dadurch ergeben, ja, welche, äh, welche, Rangordnungen, Hierarchien und, äh, und Berufsfelder es dann überhaupt gibt untereinander. Also finde ich durchaus ein spannendes Konzept. Ja, was ich Also auch so unter
1: der Erde ist der König derjenige, der die Schaufel hat.
0: <lacht> ja, <lacht> weiß ich nicht. Könnte so sein, ja. Ähm, nee, auf jeden Fall herrliches Buch. Kann ich an der Stelle nur empfehlen. Und äh, mein absolutes Lieblingsbuch, äh, ich habe den, den den Schriftsteller äh, da leider nicht mehr, also den Vornamen nicht mehr, ich glaube, der hieß Miller mit Nachnamen. Ähm, Ist total ja, einfach
1: zu suchen. Total Miller. einfach,
0: aber äh, im Deutschen würde man das wohl eine Kantate für Leibowitz nennen, dieses Buch. Das sind auch zwei Kurzgeschichten eigentlich, oder nee, drei Kurzgeschichten hintereinander gepackt, auf so 230 Seiten oder so mit jeweiligen Zeitsprüngen drin. Und das fängt halt an, damit, wie, äh, wie quasi eine, ein großes Kloster irgendwo in Tex Arcana also Südstaaten irgendwo mitten in der Wüste steht, wo Mönche sich quasi eine, eine Bibliothek erhalten haben, nachdem die Welt quasi durch Atomkrieg zerstört wurde, und das Ding wurde halt nicht jetzt gerade irgendwann geschrieben, sondern, äh, Ende der 50er, wo man halt wirklich dachte, okay, das passiert halt jetzt die nächsten Tage, ja. Ja. Und ähm, also im Prinzip dieser dieser Mönchsorden dort, deren deren Aufgabe war es, Bücher zu kopieren und für die Ewigkeit zu erhalten, was schon an sich eine coole ein cooles Konzept ist, ja. Und darum äh, daraus hinaus äh, spannt sich dann halt die die Zukunft und es äh, im Ratschluss am Ende äh beißt sich die Schlange quasi wieder in den Schwanz, so dass am Ende die Menschheit sich wieder auslöscht. Ja, also einfach herrlich. Also im Prinzip, dass die, dass die Menschheit irgendwo es irgendwie wieder geschissen bekommen hat. Dann am Ende des zweiten Bandes wird, äh, die, die Glühbirne wieder neu erfunden. Ja. Weil halt alles verloren gegangen ist. Okay. Ja. Also du musst dir das so vorstellen, ähm, die Menschheit hat sich danach abgewandt von, von allen geistigen Eliten und gesagt nein. Ihr seid diejenigen, die die Atombombe entwickelt haben und ihr seid diejenigen, was wir nicht, oder ihr seid das, was wir nicht weitergeben äh, dürfen. Das heißt, jeglicher Schulunterricht wurde entsprechend verboten und ne, die Menschheit ist verdummt, bis halt auf diesen einen Orden, der die Bücher gesammelt hat. Ja. Und ja, ich, ich fand es halt von der Idee her großartig, dass ausgerechnet eine Institution der katholischen Kirche dann dort wahrer der Wissenschaft bleiben soll, was halt, ähm, ne, nicht unbedingt, äh, so, christlichen Hintergrund hat heutzutage. Hm?
1: Aber wie wolltest du jetzt die Brücke schlagen zwischen deiner Liebe zur Dystopien in Sachen Buch, also hm? als Buchgenre zu dem Google-Suchergebnis zu World War 3 War also Dritter Weltkrieg?
0: Ja, mein, nicht, jetzt,
1: liegt das nicht auf der Hand. Wolltest du nicht einfach, du wolltest du einfach nur das Genre einmal vorstellen?
0: Ja, für mich schon. Also so. der der Brückenschlag ist natürlich, dass es für all diese Dinge, also wenn ein, eine Geschichte das irgendwo äh, erzählt, wieso es dazu gekommen ist. Ich meine, Mad Max äh, stellt das irgendwo nicht wirklich in den Vordergrund, weil es halt auch für die Geschichte egal ist. Ähm, Book of Eli ähnlich. Da weiß man nur, irgendwann ist irgendwas passiert, weswegen, ähm, keine Ahnung, man, man keine Ressourcen mehr hatte oder sonst irgendwas. Oh. Ja. Aber was... Im Prinzip ist ja die die Option eines Weltkrieges das, was am ehesten die Gesellschaft irgendwo aufbrechen würde. Ja? Und man könnte, natürlich kannst du das genauso sehen bei Walking Dead zum Beispiel. Oder anderen.
1: Nee, Ich dachte die ganze Zeit, weil wir hm? gestern äh, beim Malborn Fest so viel über Politik gesprochen haben, hm? ich dachte, wir werden jetzt irgendwie politischer. dachte schon, oh Gott. Da ich ja, du... mehr Vorlaufzeit nicht, weil ich politisch nicht auf dem aktuellen Zustand bin. Nur hm? dann möchte man ja schon noch zwei, drei andere Meinungen lesen. Mhm. Aber ich dachte, du wolltest wirklich so. Ja, gut, dachte, du wenn siehst nicht... jetzt gerade die Gefahr, dass das Realität werden könnte.
0: Okay, wenn wir, wenn wir von der Seite das nochmal aufzäumen wollen, würde ich sagen, es ist im Augenblick Realität. Findest du? Ja, nicht im Sinne von, äh, von Kriegszustand, in dem wir uns befinden. Aber wenn wir mal dann doch in die, in die arge Pop-Literatur schauen, nämlich Hunger Games, hast du wahrscheinlich nicht gelesen, aber irgendwas von gesehen zumindest. Alle Filme ja irgendwie, die Filme waren auch irgendwo gut gemacht, aber ja, die die Grundidee, also der die letzten zwei Filme so so in, ne, für den Arsch, ist okay, aber die Grundidee zumindest Echt, von... die letzten beiden du gut? Ich fand das Ende gut, ich fand den ersten von den zwei, fand ich doof. Ich fand's halt blöd, also Spoiler Alert für Hunger Games, denke ich, aber... Nach fünf Jahren oder zehn Jahren darf man alles ist so. Machen. Ja, aber die die Grundidee war ja, oder was, was diese Welt irgendwo dort... dort in den Angeln hält ist ja, dass es diese zwölf oder zwölf Bezirke plus die Hauptstadt gibt. Distrikte. Distrikte, okay. Ich weiß, ich hab's auf Englisch. Ach so, Entschuldigung. War halt Districts und das ist für mich ein Bezirk im Deutschen. Aber gut, soll mir egal sein. Auf jeden Fall ja, gibt's diese jemand, zwölf. Jemand, der immer
1: so Übersetzungen an, an, an Prangern, an, aber dann Districts in Bezirke über kann man doch in Distrikte übersetzen.
0: Ja, hast du ja völlig recht. Ich schäme mich. Entschuldige mich bei den Übersetzern. Ich entschuldige mich bei unseren Zuhörern und den Übersetzern. Oh. Darf ich jetzt weiterreden? Ja, okay. Okay, danke. Nee, auf jeden Fall, die Grundidee ist halt, es gibt diese Distrikte. Du wolltest diese Nähes eigentlich loswerden, ne? Ne? Oder? Ja, ich weiß. <lacht> ich schäme mich. Naja. Jedenfalls, die Idee, es gibt eine gespaltene Gesellschaft zwischen den Armen, die das irgendwo alles produzieren müssen, was den Reichtum der Hauptstadt mehrt und die Hauptstadt, die völlig entfernt davon ist, was äh, die Belange der restlichen Population angeht. Ja und ohne dass ich jetzt einer von denen wäre, weiß ich, ich habe mal so ein, so ein linkes Käseblatt immer in meinen Münster in den Briefkasten geschmissen bekommen und da stand halt drin, dass wir als Deutsche und als Europäer auch heute noch äh, natürlich imperialistische Strategien verfolgen, weil wir ja Afrika und sonstige Drittweltstaaten ausbeuten. Ob man das jetzt als Imperialisten bezeichnen muss, weiß ich nicht, aber wir tun es auf jeden Fall. Ja. Ne? Also wir haben schon mhm. durchaus Verträge mit Staaten geschlossen, die sich gegen diese Verträge nicht wirklich wehren können und am Ende uns schon irgendwo übervorteilen. Ne? Also wir, würde ich jetzt behaupten, sind schon in diesem Vergleich eher diejenigen, die abgehoben von den Nöten anderer Menschen stehen. Würdest du zustimmen? Äh, ja. Nicken hören die ja, Zuschauer Hast ja
1: leider nicht ganz unrecht.
0: Ja. Und das ja wie
1: gestern auch die lange Diskussion um die äh, ja um die Position von Deutschland in Sachen EU kaputt machen.
0: Habe ich darüber diskutiert?
1: Sehr lange. Ja, dass Deutschland die EU kaputt macht. Ist. Ach so, Na, er hat ja. die These ja in den Raum gestellt, ja, gut. zum zweiten Mal innerhalb einer Woche für mich.
0: Man könnte man könnte meinen, dass Deutschland die EU halt am sinnigsten für sich nutzt und das für die anderen da am wenigsten von abfällt. Aber darüber will ich ja gar nicht sprechen. Mein Punkt ist der, dass von uns aus betrachtet, mit der Art und Weise, wie wir hier entspannt, nachdem wir gerade eine Pizza gegessen haben, in einem Wohnzimmer sitzen und uns einfach drüber das Maul zerreißen können, was Popkultur so drauf hat, ähm, muss es doch wirken, die gesamten Fluchtbewegungen, die wir miterleben in diesen letzten drei, vier Jahren, die Kriege, die wir aus der Entfernung erleben, wie dort halt gesamte Gesellschaften aufgerissen und zerstört wurden, ja, ich glaube schon, dass das nahe daran kommt, was man in der Literatur irgendwo so beschrieben sieht. So. Oder zumindest an, an die Ereignisse, die dazu führen, dass sich ein extremer Wandel irgendwo vollzieht. Ja, und das ist halt auch irgendwo ein bisschen deprimierend, natürlich. Ja, aber wenn du dir vorstellst, was treibt Menschen dazu, einfach mal sich aufs Boot zu setzen und dem sicheren Tod ins Auge zu blicken, nur um über das Mittelmeer zu kommen. Ich dachte über Abenteuerlust. <lacht> ho, 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 in a bottle of rum. Ja, Riesengag Riesengag Menschenleben ein
1: das dachte ich immer Bestimmt, bestimmt Kommt gleich zum Thema Glücksspiel, wir machen aus allen Wettkampf, weißt du
0: Oh, ja, wo wir bei Hunger Games sind Wer schafft <lacht> mit mehr Leuten in einem Boot Am schnellsten, mhm, guck mal. Wie gesagt, ich finde es halt Interessant, wo wir uns da befinden Ich glaube auch nicht, ich meine Wenn nicht wirklich genau das Eintrifft, das durch irgendeinen äußeren Umstand. Ich glaube, da gab es irgendwann mal einen deutschen Film darüber, dass auf einmal es auf der gesamten Welt keinen Niederschlag mehr gegeben hat und alle, alle, ähm, wie sagt man, alle Ernten ausgefallen sind und dann. Deutschen Film. Ja
1: ja. Gleicher Produzent wie Lava auf Mallorca oder was?
0: <lacht> Kann ich dir nicht sagen. <lacht> schon schon ein bisschen besser produziert im Zweifel. Aber ne, wenn dort nicht dieses Ereignis eintritt, was wirklich radikal die die Weltbevölkerung dezimieren würde. Vor allen Dingen die westliche Weltbevölkerung. Glaube ich nicht, dass wir einer solchen Situation ausgesetzt Nein. wären. Weil das Szenario wirklich Dritter Weltkrieg in dem Sinne, dass, dass bis das erstmal an uns rankommt, halte ich doch noch für relativ weit weg. Ja,
1: ich kann es mhm. mir einfach auch gar nicht vorstellen.
0: Wobei Atomkrieg mit Nordkorea?
1: Nein, auch nicht. Nicht? Dafür haben immer alle zu viel zu verlieren. Das ist eben der Punkt. Solange,
0: also, solange es deinem Portemonnaie wehtut, ja. überlegst du dir dreimal. Wenn wir jetzt so wieder von schmeißt.
1: Export, Weltmeister und Import und so reden und Globalisierung mhm. und Handel, kann sich keiner erlauben. Ja. Deswegen, also wir, wir, wir haben nichts davon. Keiner von den großen Mächten hat was davon, mhm. wenn er irgendeine andere, eine andere Macht atomisi atomisiert. Mhm. Deswegen, es wird nicht dazu kommen. Wir werden weiterhin in irgendwelchen Wüstenländern wahrscheinlich Kriege delegieren äh, und äh, mitgestalten, sag ich mal, äh, romantisiert, um halt einfach diesen Terror einzudämmen, aber diesen richtig großen Weltkrieg, nee. den wird es nee. nicht mehr geben, weil dafür haben wir alle viel zu viel zu verlieren. Nee. Sei denn wirklich mal so ein Spinner, aber das. Keine Ahnung. Also, ich glaube nicht.
0: Ja. Wie gesagt, das Problem ist halt, dass wir. Als, als Bevölkerung. Ich meine, Demokratie ist großartig, aber am Ende werden wird diese Entscheidungen halt nicht von der breiten Masse getroffen. Und
1: na ja, gut, wir können ja irgendwann mal das Thema äh, äh, hier ähm, Volksbegehren bzw. Oh äh, ja eben besprechen. Aber Ja, sind ist, wir gegen? Es <lacht> ist manchmal nicht so schlecht, dass es sich von der breiten Masse gemacht wird. Das ist auch richtig. Eigentlich immer. Ja. Schau dir doch die ganzen Bürgerbefragungen an. Da kriegst du einfach. ja habt noch in Essen selbst hier vor zwei Jahren mit, mhm. dieser, mit dem Messerausbau. Achso, ja, solche ja.
0: Sachen oder keine Ahnung, kannst du da ein Referendum nehmen. Mhm. Das Problem ist halt, dass. Also in der Türkei jetzt. Das Problem ist, dass du als Wähler, und da können wir uns alle nicht frei von sprechen, man man reagiert halt immer grundsätzlich mehr auf Emotionen als auf rationale Argumente. Ja. Und das mag dann auch dir zehnmal rational mit Statistiken so belegt sein, irgendwann glaubst du es halt auch nicht mehr. Ja? Weil dein gefühltes Weltbild irgendwo dann anderes ist und das ist natürlich dann irgendwo auch das ist eben genau der Punkt, wo man bei Volksbegehren dann halt auch ansetzt, da wird nicht rational disku äh, diskutiert. Es wird ja auch so schon im Wahlkampf nicht rational diskutiert. Ich gucke
1: die Wahlplakate an aktuell, die Energie für uns, was? Finde ich genauso schlimm wie äh, wir fühlen uns nicht mehr sicher. Das reicht uns. Und da steht da drunter CDU. Und <lacht> ich denke mir, yeah, ja, hetzen können sie alle.
0: Ja, natürlich. Das ist ja auch Sinn und Zweck von Wahlkampf. Ja, aber es
1: ist so schlecht. Wer, hast sind du viele Sachen die so ich, schlecht?
0: Ich habe mir noch nicht ein einziges Mal ein Wahlprogramm tatsächlich komplett von A bis äh, von Alpha bis Omega durchgelesen. Nicht ein einziges Mal, nee? weil ich habe mir natürlich die, die Keypoints durchgeschaut, sicherlich. Ich habe mir immer die, die Stellungnahmen der Parteien angeschaut, wo ich mir vorstellen kann, sie zu wählen. Aber wer liest sich das denn, oder wer geht denn da wirklich ins Detail? Und vor allen Dingen, was das noch schlimmer ist... Ich habe
1: sehr detailliert, detailliert im gemacht und nicht nur ja, ausgefüllt, sondern danach mhm. mit der Partei, die ich eigentlich wählen wollte, nochmal verglichen, warum ich in mhm. den Punkten nicht übereinstimme. Mhm. Habe mir dann aber nochmal durchgelesen, okay, weil, was sind die Positionen dann? Genau, weil mhm. äh, das Problem ist, bei manchen Sachen, sagen wir mal, äh, bist du dafür ja, nein? Dann sagst mhm. du ja, aber in der, in der eigentlichen These der Partei steht nein, aber. Und dann mhm. kommt ein sehr guter Grund, was dann eine Alternative wäre, die im Wahlumann gar nicht abgefragt worden ist. Mhm. Deshalb bin ich mit meiner Partei, die ich ja wahrscheinlich wählen werde, aber jetzt nicht öffentlich sagen möchte. Ja, klar. Wir äh, sind unpolitisch. Zum, zum Beispiel sehr d'accord wieder, weil trotz der Sachen, also erstmal waren mhm. 70% oder so eh Übereinstimmung und die anderen Sachen also musste nicht alles weil weil ich 100%, aber die anderen Sachen war echt so nein aber und dann wurde noch halt eine Alternative dargestellt die ich ja im Warnomat gar nicht hatte die mir aber auch viel besser gefällt als die Frage an sich ja. nur ich weigere mich im Warnomat immer zu sagen ich habe da keine Meinung also ich mache entweder mache ich alles
0: ja nein vielleicht mhm. aber nicht äh, keine Meinung ja das finde ich auch merkwürdig dass da überhaupt die ich meine klar bei einem Sachverhalt wo eine bestimmte Partei einfach grundsätzlich keinen Meinung zu nee, haben brauchen. bin eher um dich, wenn, aber, wenn dich
1: jetzt jemand fragt, äh, sollen wir das Kindergeld und 10%? Nein, Kindergeld ist eine gute Idee, aber keine Ahnung, sollen wir irgendwas machen? Ja, nein, und du hast da gar keinen Bezug zu, dann musst du wir keine Katzen Meinung abschießen. haben. Das steht da wirklich drin, ne? Das steht da
0: wirklich ja. drin? Ja, Ja, steht da wirklich und das drin. es gibt nur eine richtige Antwort, die wir aber nicht diskutieren werden. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir <lacht> das diskutieren sollen.
1: Naja, aber auf jeden Fall... Jetzt haben wir die ganzen Katzen, -Mamis verloren. Mein Gott! Du sagst das. Ich, dis ich diskutiere das
0: nicht. Ja, weil. <lacht> An all die Katzenmamis da draußen, haltet eure Katzen in der Wohnung und dann wird ihnen nichts passieren. Ja, was ist das Problem? Ein schönes Schlusswort für Thema 1 eigentlich. Ich glaube auch, wenn wir jetzt hier kappen wollen, dann machen wir jetzt Musik und machen dann weiter mit Glücksspielen. Wunderbar, bis gleich.
1: Bei Folge neun. Folge neun. Wir ja, haben wir gesagt, alle zehn Folgen gibt es eine neue Musik.
0: Und ich ja, haben wir noch zwei Folgen?
1: Ja, eben. Ich will nur <lacht> schon mal, dass die, äh, Hörer das noch ein bisschen genießen, diese
0: erste Musikauswahl für uns, die wirklich gelungen ist. Also, wir haben jede Folge mit Applaus beendet. Ich finde, da müssen wir schon sehr lange suchen, bis wir was besseres finden. Ja, wir brauchen einfach echt
1: noch posenderen Applaus am Ende. Ne? Ja, wir sind offen für Vorschläge Ja. Was. Also wenn ihr, wenn wenn ihr irgendwo selber Musik macht und die Rechte an uns abschreibt oder uns übergibt oder uns erlaubt, das zu benutzen, ja. warum nicht mal was mit Text? Warum nicht mal was mit Text? Was, wenn wir drei oder vier coole Songs hätten, die wir komplett einspielen würden, so für drei Minuten würde ich auch machen.
0: Wer hört denn dann noch zu? Weiß ich nicht. Also ich, würd, das, also, das ich würde... Also Ich höre auch direkt Podcast, Radio hören. Ich höre unser Podcast generell eh nicht. Ach so. Ich mache es ja, nur. Ist auch viel zu lame. Ja.
1: So, jetzt kommt Thema 2. Was hältst du vom Glücksspiel? Hm. nee anders. Also, das ist eine Stop, zu breite. Ja. Ja. Machst du ein Glücksspiel?
0: Ich bin dem nicht abgeneigt, zumindest. Zum also ich, ich würde mich jetzt nicht als regelmäßigen Spieler bezeichnen, also zumindest nicht in dem Sinne. Du weißt, dass ich äh, durchaus eine Schwäche für Gesellschaftsspiele habe und äh, da natürlich auch mit einem gewissen Ehrgeiz herangehe. Aber ich weiß ich spiel jetzt nicht regelmäßig Lotto oder sowas, wenn du sowas meinst. Nee. Also, für auch wenn du mir unterstellt hast, dass ich von Fußball keine Ahnung habe, stimmt nicht ganz, aber ich bin nicht genug in der Materie drin, um da tatsächlich jede Woche einen Tippschein für auszufüllen, beispielsweise. Also, ich habe beispielsweise noch nie auf irgendwie B-Win oder wie die ganzen Sachen heißen, sowas habe ich noch nie gemacht. Rubellose, weil ich nur ich ganz groß drin. So mit, mit 16. Ja. Kommst von der Schule, hast du Rubellose gemacht, ja, genau. Ja, weißt du, wie ich auf das Spiel gekommen bin? Auf das Thema gekommen Bitte? bin. Wir
1: haben ja, als wir gemeinsam in den Mai reingefeiert haben,
0: mhm.
1: haben wir ja Bagben gespielt, eine Runde. Ja, stimmt. Weißt du dass Backgammon eins der ältesten Glücksspiele ist und in manchen Ländern sogar verboten ist als Glücksspiel? Als Glücksspiel. Ja. Der Verdopplungswürfel. Okay. Der mhm. ist ja wirklich dafür da, damit du, du kannst sagen, wenn du in einer Position bist, mhm. in der du jetzt. Sicher bist, du verlierst nicht mehr. Ja. Bietest du deinem Gegner eine Verdopplung an? Ja. Nimmt er die an, wird verdoppelt. Nimmt er die nicht an, hat er verloren. Ah, okay. Und da hat mir damals mein Trainer erzählt, der mir okay. das Spiel beigebracht hat, da kannst du Haus und Hoch verlieren. Ja, Wenn klar. du jemanden triffst, der sagt, ey, das verliere ich doch jetzt nicht. Also
0: ich habe da aus dem Augenwinkel gesehen, also zumindest die Zahl 16 4, auch drauf. 64. Also auf 64, das ist dann durchaus schon eine Potenz, die ähm, ja das ist einiges, Ja, sehe ich ein 2, 4, 8, 16,
1: 32, 64 2, 4, 8, 6 2 sechseitiger Würfel, mhm. du kannst bis zur 64-fachen Verdopplung Ver gehen
0: das 64 fach 64-fachung, ja, 64-facher ja. mhm.
1: 64 Verdopplung ja. Okay. ja, genau äh, da ist das Thema wieder gekommen, wie spannend ich das einfach finde, weil mhm. ich bin ich sag ja immer bei mir selber, ich bin immer sehr stark gefährdet, äh, glücksspielsüchtig zu sein mhm. allerdings noch so vernünftig, ist, glaube ich niemals zu werden weil ich einfach ein weniger Spaß dran habe. Egal, ob es jetzt tatsächlich Fußballwetten sind, mhm. was ich tatsächlich aus demselben Grund wie du seit zwei Jahren nicht mehr so regelmäßig mache, weil ich nicht mehr in der Materie drin bin. Ja. Noch vor zwei Jahren, oder also vor drei, vier, also vor zwei bis acht Jahren, mhm. mit Andy oder mit Steffen, ich, ich kannte jeden Fußballer in der Bundesliga mhm. und in den Europa, europäischen Top-Ligen, jeden. Ja. Ich konnte eigentlich vier Ligen parallel wetten und war auch nicht so schlecht. Aber jetzt heutzutage, wenn mhm. ich das nicht mehr aus, so wie heute, Madrid gegen Madrid,
0: mhm.
1: Ich hätte jetzt einfach mal, keine Ahnung, ein paar Euro auf, mal, auf Madrid, gesetzt, auf, Madrid ja. Ja, ja. auf Real Madrid gesetzt. Aber ich äh, bin mal gespannt, wie es gleich steht, wenn wir hier fertig sind. Mhm. Aber äh, ich bin da auch einfach nicht mehr drin. Aber ich mache es halt unfassbar gerne, um Spieler in zu machen. Das heißt... Um
0: dich als Zuschauer nochmal anzureizen, da mehr Fieber reinzubringen. Ja,
1: wenn irgendwie mhm. Aserbaidschan gegen Wade spielt bei der mhm. WM Ja. und du hast nichts anderes zu
0: tun, als dieses Spiel mhm. zu gucken... Setzte 3 Euro auf irgendeine Mannschaft und schon bist du fern. Also ich weiß, dass ähm, von Fantasy Football, dass das ein Riesenproblem ist in den Staaten. Ja, ich. Guckst du ähm, The League? Nee, Last Week Tonight oder This Week tonight? Nee. Last Week Tonight. Mit äh, John? Oliver? Genau. Äh, HBO äh, Comedy-Serie. Oder Late Night Show im Prinzip. Und äh, ich schicke dir mal einen Link, also das ist richtig gut. Die machen halt jede Woche einen ja, früher hätte man gesagt Monologthema, aber schon mit ihm sitzend am, am Tisch. Und er stellt halt dann äh, da irgendein gesellschaftspolitisches Thema vor. Unter anderem war halt letztes Jahr irgendwann auch dort Fantasy-Football mit drin. Und Fantasy-Football gilt nicht als Glücksspiel. Es ist ja im Prinzip, also ich habe das noch noch nie gemacht, mhm. aber Fantasy-Football funktioniert ja im Prinzip ähnlich wie das deine... Genau, Fußballmanager-Geschichten, dass du deine Mannschaft zusammenstellst und je nachdem, wie gut die einzelnen Spieler halt abgeschnitten haben, kriegen die halt Punkte ja, für die in Spiele. In Deutschland werden und... es halt ja? viele
1: kennen äh, in Sachen Fußball, mhm? bei Comonio, Da machst du es auch. Genau, so. genau. Weil die Kunst daran ist, dass jeder Spieler tatsächlich nur einmal auf diesem virtuellen Markt auch verfügbar ist. Mhm. Und ich kenn's halt, äh, ich weiß, Fantasy Football ist ja ein Milliardenmarkt genau. in, in den USA. Auch ein sehr spannender, wie ich finde. Und mhm. ich habe äh, mit Steffen die Serie The League mega gefeiert.
0: The League ist so großartig.
1: Aber ich glaube, nach zwei Staffeln oder so gab es die nicht mehr auf Deutsch. Glaub, es mhm. gibt aber insgesamt fünf. Jetzt kommt's Ja, ich gucke alles auf Deutsch. Aber die Serie hätten wir auf, äh, auf Englisch geguckt, wenn wir sie denn bekommen hätten. Mhm. Weil Steffen hat sich sogar aus Amerika die DVD-Box bestellt. Aber wir hatten keinen der jetzt abspielen konnte.
0: Kannst du das nicht mit einem Laptop
1: Nein. entsprechendes Programm? Keine Chance.
0: Ne? Krass. Er hat es nicht hingekriegt
1: und er kennt sich damit
0: normalerweise echt gut aus. Mhm. Äh, ich habe bis jetzt echt nur die ersten zwei oder drei Staffeln gesehen. Das, äh, also ich habe, glaube ich, vier Staffeln davon gesehen. Ah, der Hammer. Und es ist richtig gut. Also kann ich absolut jedem empfehlen. Nichtsdestotrotz, worauf ich eigentlich hinaus wollte in dieser äh, Last, Week, Last Week Tonight Folge, ähm, haben sie das dann quasi auseinandergenommen und die einzigen, du kannst damit zwar als Privatperson hier und da mal ein bisschen Geld mit verdienen, aber diejenigen, die damit richtig Kohle scheffeln, sind Ex-Pokerspieler, die halt auch vorher, als Poker, also Online-Poker noch legal war in den Staaten, also die Gesetzeslücke quasi noch nicht geschlossen war, damit schon riesen Kohle verdient haben und sich wirklich Algorithmen geschrieben haben, wie ne, wo sie halt alle möglichen. Spielerdaten für sich zusammensuchen und halt auch tagesaktuell reintragen. Okay, natürlich sowas wie Wetterdaten für die einzelnen Stadien. Das ist so noch so das Einfachste. Aber äh, was sehe ich, von mir ist auch sowas was wie Oma Inga von Spieler XY hat letzte Woche Geburtstag gehabt oder ist äh, gerade im Krankenhaus und deswegen könnte der schlechter spielen. Sowas in der Art. Ja, Also ganz
1: abgefahrene, krasse, krasse. Scheiße. Erinnert mich an den Film, wie heißt denn? Dieser Baseballfilm mit Brad Pitt und Jonah Hill. Nicht. Da ist auch Baseball-Manager oder Football-Manager? Mhm. Ich meine Football oder Baseball. Da geht es auch darum, dass die nicht mehr traden nach Namen oder so, sondern mhm. nur nach Ergebnissen. Ja. Und die werden, glaube ich, Meister in dem Film ja. mit einer Mannschaft von No-Names, die nur aufgrund von Statistiken quasi gekauft worden sind, mhm. weil die auch kein Geld hatten. Ja. Und das ist so der Beweis, dass Statistiken und sowas einfach funktioniert. Und klar. klar, funktionieren Statistiken. Das ist ja auch bei Fußballwetten immer so. Mhm. Die letzten fünf Spiele, das sind sehr rudimentäre Daten, ist mir schon klar. Aber... Ähm, das ist das, was mich am Glücksspiel. Egal, ich spiele auch gerne Poker.
0: Mm. Poker habe ich auch sehr gerne gespielt.
1: Seit neuestem ja auch Blackjack. Das sind so Sachen, wo man ja wirklich... Du hast
0: Blackjack zu deinem Portfolio hinzugefügt. Ja, ja weißt
1: du wie? Auf einer Netzwerkveranstaltung. Ja. Da gab man kann sich so Blackjack-Tische mit mhm. professionellem Geber quasi für Veranstaltungen mieten. Ja. Und da war einer und Stefan und ich waren irgendwie 16, 15 Uhr da, mhm. 18 Uhr fing die Abendveranstaltungen an und um 17.30 Uhr oder sowas gab es erst Essen und die Veranstaltung war eine halbe Stunde so durch und dann haben wir uns an den Tisch gesetzt man musste fünf Euro konnte man spenden
0: hm. hat dafür
1: dann Chips bekommen und konnte einfach ein bisschen zocken gegen den ja dann zwei Stunden haben wir gespielt mit diesen fünf also mit diesen fünf Euro das ist nicht schlecht und der Geber hat immer wieder ein paar verraten worauf man achten muss ich habe das Spiel nämlich hm. noch nie in seiner Komplexität die es tatsächlich ja. noch ist äh, du hast auf jeden Fall einige gefasst. Möglichkeiten ja ich habe auch nie ich wusste ja auch tatsächlich nicht ja es ist peinlich ich wusste auch gar nicht, dass man ja gar nicht gegen den Geber spielt, sondern dass er ja klare Regeln hat, wann er Karten nehmen muss. Aber nicht, wusste mhm. ich alles gar nicht. Genau. Weil ich es halt noch nie gespielt habe. Und jetzt wollte ich ja mit Stefan und in Mainz Casino mal unter echten Bedingungen mal testen, was wir mhm. jetzt gelernt haben.
0: Oder wie unser Glück einfach funktioniert an dem Tag. Ja. Aber jetzt muss man mal einen Termin finden irgendwann. Wir haben in Münster immer jedes Jahr ein Casino veranstaltet. Ja, ich richtig. weiß. Da musst dran denken. War ich nicht einmal da. Ja, komm mal mit, dieses Jahr. Also Diesmal, wo ich jetzt nicht mehr da lebe, könnte ich mir auch vorstellen, mal wieder hinzugehen, weil normalerweise war das jetzt nicht meine Veranstaltung. Aber äh, da hatten wir dann halt auch Roulette und Blackjack und klar, natürlich. Und geht's
1: bei Roulette oder? Nein, bei ich äh, kann ja wahrscheinlich kein Geld gewinnen.
0: Natürlich. Ja. Ein ja. Chip, äh, ja doch. Also, also das wir ist haben wir gern... offizielle Veranstaltung. Ja, ist halt eine private Veranstaltung, ja, ja. klar. Okay. Also das ist jetzt nicht etwas, wo wir sagen, hey. Ja, Polizei Münster, kommt mal vorbei ja, ja, und spielt ja. ein bisschen Blackjack mit uns. Nein, das okay. das natürlich nicht. Aber nee ähm, grundsätzlich halt Roulette mit natürlich einem, einem Preislimit und sowas. Ja, ist schon spannend. Ja. Ja, man muss halt wissen, wie man spielen möchte und wann man halt für sich auch sagt, es ist genug. Mhm. Und, und das ist eigentlich
1: nur eine Methode bei sowas. Egal mit Casino, du nimmst 100 Euro mit, mhm. sind sie weg, sind sie weg. Hast du am Ende mehr? war ein geiler Abend, wenn ja. nicht, egal. Ist so. Gehst ja sonst auch in eine Bar und trinkst dann einfach genau. Geld, das ist es weg.
0: Genau, aber sagen wir mal so, mit, äh, mit Einsätzen von 100 Euro gehst du ja nicht an den Tisch, ne? Wir haben dann dort klar die, das Limit gesetzt. Ich glaube, auf Zahl durfte man dann bei uns, äh, pro Person 1 Euro höchstens setzen. Weil ihr Angst ja. hattet. Ja, aber.
1: Aber ist ja auch richtig Gewinnst so. du auf Zahl,
0: ja. <lacht> kriegst du, äh, 36 Euro ausgezahlt. Ja. Ne? Dann leg da mal 5 Euro drauf und du hast, im Prinzip erstmal die Bank, naja, nicht gesamt gesprengt, aber, ne, mach das mal zwei, dreimal am Abend und was? Und das Verbindungshaus. Ja, deswegen, also das ist schon, und was du da halt auch für, für Optionen hast. Du kannst ja wirklich, einer von, von denen hat das da immer gemacht, da Blumen quasi zu legen. Weißt du, ja. wie das funktioniert? Du legst quasi ja, ja. einen auf Zahl und du kannst dann quasi die, die Verbindungskante zwischen zwei Zahlen, die Verbindungsecken zwischen den Zahlen und so weiter machen, also da gibt es halt ne, verschiedene Optionen. Und wenn du dann auf die eine Zahl triffst, dann ja. ne, ziehst du schon, schon einiges mit ein, das ist in Ordnung.
1: Ja. Ja. Das ist aber eher was so beim Vorbeigehen mal machen, ein, zwei Runden, aber so am, am Ende. Ja, find für ich mich, super. ich bin ja ein Riesenkartenspieler. Also ich spiele ja ganz gerne Karten, mhm. weißt du ja selber Doppelkopf, Skat, Romy, mhm. Gott, was weiß ich, Kanasta kann ich auch. Mhm. Kann eigentlich alles aus so Bridge. Immer wenn die in amerikanischen Fernsehen Bridge spielen, denke ich mir, warum kann Bridge ich ist Blitz? aber auch
0: ein ganz anderes Spiel. Bridge kannst du übrigens wohl mehr oder weniger, du, äh, von Bridge verkehrt, was wir früher mal naja. gespielt haben, zu Bridge ist es nicht so weit hin. Also es ist auch ein, ein Stichezähl-Spiel letztlich. Okay. Und deswegen, Bridge ist auch tatsächlich kein Glücksspiel in dem Sinne, sondern es ist ein Strategiespiel. Du spielst immer mit einem festen. Wir können gerne mal versuchen, Bridge irgendwo zu spielen... <lacht> Würde mich nämlich auch maximal interessieren, weil es genau die Art Spiel ist, die ich richtig geil finde. Wir stehen ja auch beide auf Wizard, ja, ja. das Spiel, und das ist ja bridgeverkehrt im Prinzip. Und du hast halt einen festen Partner, also es ist nicht wie bei Doppelkopf, dass du das immer erst ermitteln musst. Und mit diesem festen Partner musst du halt im Spiel mehr oder weniger erst ansagen und dann quasi wortlos kommunizieren über deine Karten, welche Chancen du hast, welche Stiche du mitkriegen kannst. Und am Ende dann halt ne, genau das mitnehmen, was du ansagst. Und das ist schon, glaube ich, richtig geil. Und du, du siehst halt deine Karten und du kannst halt, musst halt irgendwo einschätzen können, was dein Mitspieler kann. Und dann ist es halt wirklich keine, kein Glücksspiel mehr, sondern eine Strategie.
1: Ja, aber auch Glück. Das Kartenspiel, wo du Karten ziehst, ist auch Glück.
0: Natürlich ist er auch na, also rein, ob du deine Stiche kriegst, ist, oder vielmehr, wie viele du kriegst, ist Glück, klar. Aber dass du richtig ansagst, ist dein, eigenes, naja, dein eigener naja. Verstand dahinter. Ne?
1: Auch wenn Skat ein Glücksspiel ist, es gibt ja einen Grund, warum man die gleichen gewinnt.
0: <lacht>
1: ja, ist, ist beim Poker genau. ja auch so.
0: Genau. Ja, gut. Poker kommt halt auch auf die, auf die Variante an. Ne? Aber Poker, das muss man ja echt sagen. Und das hat ja auch nicht, nicht damit zu tun, dass man auf einmal auf einmal Poker so.. Äh, den Leuten aufgefallen ist, hey, es gibt ja auch noch Poker, man könnte mal im Poker spielen. Nein, es wurde einfach richtig, richtig viel Kohle ausgegeben, um richtig viele Leute da dran zu bringen, ja. die das dann online gezockt haben und aus unserer Generation über so zwei, drei Jahre hinweg hat das jeder irgendwann mal gespielt. Ich habe noch keinen einzigen Cent beim Online Poker ausgegeben. Ich auch nicht. Ich habe oh, Tage ich. und
1: Nächte zwar gezockt, aber hm. immer mit diesem Spielgeld, das da bei hm. ein oder anderen gab. Und du konntest ja sogar mit diesem Spielgeld an Turnieren teilnehmen hm. oder auch was gewinnen konntest, also ja. Sachpreise zum Beispiel. Ich habe noch nie Geld für Poker ausgegeben. Ja, weil doch, nicht, nee, für Online-Pokern so. Für reales Pokern sogar äh, nicht gerade wenig. Äh, ja. Weil ich stehe halt drauf, für diesen Wettkampf. Also wenn da mhm. sechs oder sieben Leute am Tisch sitzen und die will man einfach alle vom mhm. Tisch nehmen, mhm. ich mache ja eh aus allem immer irgendwie irgendwas mit Einsatz. Habe mhm. ich ja eigentlich schon immer gemacht. Habe ich auch von meiner Oma eigentlich. Ja. Die haben ja als war früher ziemlich früh Schlüsselkinder. Und einmal die Woche war ein Oma da, da gab es Mittagessen, mhm. da wurden Hausaufgaben gemacht. Nein, stimmt nicht. Da wurde geknobelt, da wurden Hausaufgaben gemacht. Hast du gerade
0: Schlüssel- oder Schlüsselkinder?
1: Schlüsselkinder. Ah, ja, okay, ich Eltern bei beide arbeiten mh. gewesen, als wir dann Grundschule waren. Also ja, diesen,
0: diesen Terminus kannte ich nicht, aber er ist schlüssig. Mach
1: nicht? Aber ich weiß, was du meinst. Dachte, okay. Mir nicht, so. aber ist okay. Und äh, da habe ich schon mit meiner Oma haben wir immer äh, 1001 gespielt. Ist auch ein richtig geiles Spiel. Okay. Ist auch ein Stichspiel mit Trumpf. Hm. Allerdings, wenn du, du kannst Trumpf immer nur dann ansagen, wenn du König und Dame auf einer Farbe hast. Ja. Dann okay. kannst du halt sagen, 180, 60, 40 kannst du melden und dann ist das halt die, die Trumpffarbe hm. Geiles Spiel. Und ja. wer was zu melden hat, der hat auch quasi Vorrang. Hm. Also nicht nach Reihenfolge. Mir ist, nach nie,
0: mir ist nie aufgefallen, dass das der Grund ist, dass man, du hast, hast du was zu melden, sagst. Ja. Du hast nichts. So viele Floskeln aus dem, sein, ja? ja, mit Sicherheit. So viele stimmt. Floskeln aus Kartenspielen im wahren Leben, ja. Du kannst keinen Stich mehr gewinnen, ja, ne? das ist Du
1: siehst keinen Stich mehr, ja. Ja.
0: Also, wie sagt man noch?
1: Stimmt eigentlich, bitte. Ja. Meld ist mir mir aufgefallen, aber stimmt, ja. So. Ja,
0: ist, der Gelbern ist halt wieder. Ja. <lacht> ist okay. Und in Sachen Glücksspiel haben wir ja meine Familie
1: die geilste C -C Variante für Kartenspielen aller Zeiten. Also, meine Oma hat die mir beigebracht.
0: Es verdoppelt sich immer um zwei.
1: Das wäre so meine Strategie. nein. <lacht> äh, die will ich auch noch mal loswerden. Und zwar, wir mhm. spielen immer so, bei Romy zum Beispiel, Ja. wenn wir, wir spielen quasi bis 100, ja und wenn du über die 100 bist, Kannst kaufst du, du dich auf den nächsthöheren ein. Ah. Und gewonnen hat erst der, der alle über 100 bringt.
0: Okay, ja, sicher, sicher.
1: Viele verstehen das nicht. Mhm. Kann man übrigens nachlesen weil der Zählweise auf sinnexplosion.de unter 1001. <lacht> Habe ich das mal versucht in Worte mhm. zu fassen. Äh, das ist so eine geile Zählmethode, die kannst du eigentlich überall hm. anwenden. Die kannst du bei Uno anwenden, die kannst du kein bei Mau Mau anwenden. Überall wo gezählt wird, kannst du sie anwenden. Das geht hm. immer um Geld.
0: Nee. Das ist mega geil. Also bei Uno hatten wir halt, habe ich dir auch schon mal nahegebracht unsere
1: Reisevariante damals. Nee, und weißt du der legendar, der, der Abend bei dir? Ja, deswegen. Wo wir uns, genau. wir haben wie Tränen gelacht. Wir waren ja. alle völlig zerstört von dem Spiel. Darf ich
0: kurz die Regel erklären? Ja, bitte. Ja. Also wir haben früher in, in Urlauben immer mit großen Runden von sieben oder acht Leuten dann Uno gespielt. Und da man da halt irgendwo im Restaurant vom Hotel oder sowas dann saß, hat man natürlich sich zurückhalten müssen. Das heißt, man sollte tunlichst vermeiden zu fluchen. Und die Verschäften oder die weiteren Regeln waren dann, also erstens kein Fluchen, dann wer nicht aufpasst, kriegt eine Karte extra. Und dann halt noch Zwischenwerfregeln, wenn, wenn die Karte doppelt liegt, also wenn eine 4 ausliegt als oberste Karte, kann derjenige, der eine 4 hat, einfach Oberst draufschmeißen. Also. Oberstkarte, genau. <lacht> und das macht es halt einfach super interessant. Und wenn du halt nicht aufpasst und ne, dann ziehen musst und dich dann nochmal fluchenderweise darüber beschweren musst, hast du mal ganz gepflegt drei, vier Karten noch nachgezogen. Und das ist einfach richtig geil. Und wenn du dann noch ein bisschen Alkohol mit in die äh, Runde reinfließen lässt, dann wird das mit dem Nicht-Fluchen ganz schnell zu einer Schweigepartie. Achtung, legendäre,
1: wahre Geschichte über Muddy beim UNO-Spiel ohne Fluchen. Mhm. Mal scheiße, ah, du hast geflucht. Verdammt! Nochmal! Ach, Kacke!
0: <lacht>
1: ja. ja musstest du ist das
0: 6K ziehen? Ja. Also, ein geiler Abend. Das hatten wir in Münster, dass ich beim, beim gemeinsamen Mittag, äh, Mittagessen immer war auch fluchen, gab Strafstriche für 50 Cent und dann wirklich: ja, du hast geflucht. Scheiße, noch ein. Ach fuck, noch einen. Ja, und bei sechs Sprechen bist du halt rausgeflogen. <lacht> ah, mega gut ja. einfach nur. Aber ja, da, so macht das halt noch ein bisschen mehr Spaß. Und ansonsten, Spiel um Geld regelmäßig halt Doppelkopf. Ja. Und bei Doppelkopf tatsächlich auch, ich meine jetzt, auf, aufs große Ganze gerechnet, nicht übertrieben viel, aber wir haben halt schon pro Tag, also pro Minuspunkt, 5 Cent gespielt. Und eigentlich im Normalfalle halt grundsätzlich den gesamten Abend Doppelbockrunden. Weil Herzstich, blanker Herzstich, ja grundsätzlich Bockrunde, verlorene Solo Bockrunde, und es wird halt immer auf Doppelbockrunden aufgefüllt. Und bei uns, weil wir halt sagten, immer, wir brauchen mehr Bock, wurden Herzstiche dann halt auch als unreine Herzstiche mit Bockrunden <lacht> aufgenommen. Das heißt, du hast, wenn abzusehen war, dass wir in zwei Runden keinen Doppelbock mehr haben, Hast du auch, wenn du abstechen konntest, einen Herzstich, dann mit deinem Pik König durchgehen lassen. Ist so. Ne? Nicht und schlecht. Ja, deswegen, aber das findet man nur, Doppelkopfrunden sind sowieso eigenes Völkchen. Jede einzelne Runde hat eine andere ja, Regelauslegung ja. und das ist dann sowieso immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe hier in Essen noch keine. Ja, also, wir wollten ja
1: mal gucken, ja, wie gesagt. Ja, eigentlich Ballstein und Nico. Ansonsten weiß ich, also ich klar gerne. Ansonsten bist du aber auch Vogel, kann der Doppelkopf? Vogel kann Doppelkopf. Ja, eigentlich wären wir ja schon drei, wir brauchen nur einen vierten.
0: Ja. Ich muss mal, müssen wir mal Kai. Was ist mit Kai? Ja, ich glaube, Kai, Kai, du bist hiermit aufgefordert, den Doppelkopf aufzuschärfen. Du bist erstmal aufgefordert, den scheiß Podcast zu hören. Das ist auch richtig. <lacht> Kackvogel, ey. Ja, aber wenn, wenn wir Poker und grundsätzlich andere Kartenspiele mit in Glücksspiele reinfassen, ja, dann bin ich auch da sehr interessiert. Und ja, gerade. Wir spielen ja
1: auch, wir haben auch eine Skatrunde, ist auch, ja. ein, ein Cent, ein, äh, ein Punkt, ein Cent. da kostet auch einen Abend 10 bis 15 Euro. Mhm. Aber geht halt alles, also bei uns zahlt Ihr jeder. Ihr schreibt
0: dann auch nur die Negativpunkte auf, ne?
1: Nee, immer positiv. Verstehen. Äh, negativ, klar. Wenn ich, ja. wenn ich Spiel gewinne mit 48, gehen die das aufgeschrieben. Genau. Damit die halt die Summe bezahlen müssen. Aber wir zahlen mhm. ja alle, bei uns gibt es ja mhm. halt keinen Gewinner, wir haben Abend nichts bezahlt, sondern mhm. wir zahlen ja einfach alle sammeln das Geld, und dann halt hm. irgendwann mal gemeinsam noch ja. eine wegzufahren.
0: Genau, also bei, bei uns im Doppelkopf war es halt immer so, die Verlierer haben den Gewinnern das dann ausgezahlt.
1: Ich glaube, wir haben ja im halben Jahr, haben jetzt glaube ich schon 700 Euro drin. Pff,
0: ja, warum nicht, ne? Ja. Aber macht halt auch Spaß. Geld ist ja
1: auch nicht weg. ich hab also, das ist das einfach um, nur umgelagert.
0: Ich habe ich hab das bei uns immer verglichen mit einem Abend Schocken. Ja. ja also. wenn, wenn du einen Abend äh, dich mit Schocken vergnügst, zahlst du auch deine 20 bis 30 Euro.
1: Wenn gut ja. läuft, ja.
0: Wenn gut <lacht> läuft, ja. Ist wow. so. Aber letzte Woche habe ich so, ich habe
1: alles verloren, letztes Mal. In dieser Riesenrunde. Ja, da war waren, seitdem waren wir
0: aber dann nochmal da. Da haben wir nicht alles verloren, wo wir dann da waren. Da haben wir beide unter 20 Euro bezahlt. War wir noch waren, noch mal da. Da? Ja, waren wir nochmal da? Ja, wir waren
1: nochmal da. Wir dürfen eigentlich gar nicht mehr mitspielen.
0: Ja, tun wir auch nicht mehr. Wir nee. waren ja auch zwei Wochen jetzt nicht im Linker. Ne? Also von daher... Ach, nee, haben die Eva vergessen. Ja, natürlich haben die es vergessen. Dragan nicht, Dragan sehnt sich. So, glorreiches Fazit... Glücksspiel macht Glücksspiel Spaß, aber man sollte sich übertreiben.
1: Genau, mehr wollte ich auch gar nicht dazu sagen.
0: <lacht> ja, dann machen wir noch mal kurz Musik und dann erzählen wir euch noch einen vom Pferd. Ja,
1: sind wir wieder. Ja, Du wolltest einen vom Pferd erzählen.
0: Ja, Pferde. Guardians of the Galaxy 2 ist ins Kino gekommen. Ja, ich weiß.
1: Wir wären ja fast am Sonntag spontan gegangen, aber hat man doch keinen Bock, ja. um zu bewegen.
0: Ja, es ist so scheiße, wenn man so antriebslos ist nachher ja. Woche, ne? ja.
1: Aber das hat man machen.
0: Also, eigentlich glaube ich nicht, dass der Film besonders gut wird, aber Kurt Russell. Ich weiß. Ne?
1: Der wird nicht besser als der erste sein, glaube ich auch. Nee. Aber wenn doch,
0: dann Respekt. Ich habe letztens. Aber es gibt fünf. After Credit-Szenen, ne? Post-Credit-Szenen. das ist sowohl übertrieben als auch witzig. Fünf Stück! Mit anderen Worten, es gibt fünf Szenen, die eigentlich noch zu dem Film gehört, gehören, die die Leute aber noch im Kino hey, sitzen lassen. Nein!
1: Oder? Geht doch immer um Ausblick auf weitere Marvel-Filme.
0: Ja, warum, warum packen sie dann fünf Sachen in einen Film? Geil einfach, keine Ahnung. Und warum spoilerst nicht? du das einfach so hier frei raus?
1: Da bin ich Leute im Kino sitzen bleiben. Ich weiß selber nicht, um was es für Szenen geht. Okay, aber es okay. gibt fünf
0: Stück. Ich habe letztens. Rekord war vorher übrigens drei. Ich habe letztens gehört, äh, was es gehört, gelesen. In jeder Folge erwähne ich einmal Cracked.com. Oh. Dieses Mal habe ich bei Cracked.com gelesen, dass Vin Diesel ein absoluter Dungeons Dragons Nerd ist. Echt? Ja, der Mann, also auch das Zweite über Vin Diesel, dass er eigentlich überhaupt gar keine Tattoos besitzt. Also hätte ich jetzt auch so erstmal nicht erwartet. Nur so sein
1: Charakterbogen auf der Brust.
0: Ja, nee, genau das nämlich. Bei... Ähm, bei Fast and Furious, bei dem zweiten Teil oder sowas, äh, ist er ja auch schön oben bis unten tätowiert und über, über das Sixpack quasi hat er, ich glaube, Melkor oder sowas stehen, welches der Name seines DD-Charakters ist. Oh nein. Es ist so unfassbar gut, ja, deswegen, wenn diese, ne, ganz weit oh. oben. Wie geil ist das denn? Power-Nerd einfach nur, das finde ich richtig geil. Und oh ja, ich habe D&D nie gespielt, muss ich zugeben. Ich habe sowas noch nie gemacht. Du hast nie... Paper Pen habe ich nie gemacht. Also, also, ich war nie in einer Runde, wo... Ja, also ich habe ein paar Mal das Schwarze Auge gespielt. Aber das waren noch zu Schulzeiten. Also zum Studium habe ich mich dann von derartigen Gruppierungen auch ferngehalten. Aber es war schon ganz witzig, muss ich zugeben. Von derartigen
1: Gruppierungen?
0: Ja, das ist halt schon schon ziemlich muffig. Ne? Also
1: Dieses... Äh Weißt du noch dieses Spiel, was wir gespielt haben bei Alexa, Ich darf das nicht so laut sagen bei Amazon Echo Dot. Ja. Dieses Rollenspiel, wo es hieß, äh, mhm. wollen Sie zu den Leuten an die Bar gehen? Nein, hier müssen das da Abenteuer werden. Genau. Ja. Äh, das ist ja auch sowas. Ne? Du kannst es ja mhm. eigentlich tatsächlich mit diesem Charakterbogen spielen. Ja. Da sagt er, ja, kostet dich genau. so und so viel. Äh, und da habe ja, hab ich vor kurzem mit Olli den, mhm. ein zweites Abenteuer gemacht. Mhm. War auch, also Wir haben auch versucht, so schnell wie möglich zu beenden. War ja. auch einfach ganz einfach. Wollen Sie die Bar verlassen? Nein. Hier ist das Spiel zu Ende. Äh, es tut uns leid, dass wir Sie nicht auf äh, äh, ermuntern konnten, das Abenteuer zu bestreiten.
0: Ich glaube, ähm, ich habe ich hab mal irgendwo einen, einen äh, Beitrag gesehen in irgendeinem Forum, wo jemand von seinem D&D-Charakter erzählt hat, wo er einen Bären sich als Charakter genommen hat und dann als äh, in den Statistiken, du würfelst quasi am Anfang aus, was dein Charakter kann. Ne? Ist ja bei, bei anderen Spielen, die du am PC oder sonst irgendwo machst, genauso, dass du das am Anfang erstmal einstellst. Und er hat wohl alles auf ähm, auf Täuschung und alles auf Charisma gesetzt, sodass er mit seinem Bärencharakter einfach überall als Mensch durchgegangen ist und wohl nur in irgendeiner Situation mal jemand tatsächlich die die Charakterprüfung Würfel halt dagegen, ob du äh, detektieren kannst durch seine Scharade und es sei nur einmal passiert und dann wurde diese Person aus dem Spiel entfernt, weil niemand ihr geglaubt hat, dass das tatsächlich ein Bär ist. <lacht> <lacht> oh, oh, das ist Mann. aber so mega dumm und scheiße, aber man muss sich halt, wenn man das spielt, dann auch wirklich in diese Welt habe Keine Ahnung, ich habe das, da hab das so nie gemacht. Ja, ah, ich, glaube, ich glaube, dir wird das tatsächlich so gefallen.
1: weil Das glaube ich nicht.
0: Du bist doch eigentlich auch jemand, du, du schreibst ja auch selber, also jetzt nicht ja, nur Blog, sondern auch äh, Fiktionsgeschichten. Ja, ich,
1: müsste, ich wäre aber nicht der, der Storyerzähler.
0: erzähler Nee, du wärst nicht der Storyerzähler, aber du kannst dich in eine Geschichte hineindenken und dann in dieser Geschichte dann äh, das Fortspannen. Das ja? richtig, also ja. quasi wie wenn man ne, in einer Runde Improvis äh, Improvisation betreibt. Ne? Ich glaube, dass das ist schon nicht so art, äh, artfern. Ich
1: weiß nicht, das man tatsächlich mit Maurice machen wollte. Mhm. Auf jeden Fall, nee, er hatte so ein paar Leute, da sollte ich mitmachen und da ja. musste ich mir irgendwie einen Charakter erwürfeln.
0: Mhm.
1: Und das wollte ich mit, hab ich mit Maurice im Vorfeld quasi gemacht, damit mhm. die dann das dauert ja eine Stunde oder so. Ja, das dauert Damit schon. das halt die nicht auffällt und ich dann mit dem Charakter hinkomme. Mhm. Da haben wir den Charakter fertig gehabt. Und ich hatte aber danach nehme ich die mit keinen Bock mehr. <lacht> ich habe gesagt, ja, auf gar
0: keinen Fall. Weil ja. ich auch Angst vor der Runde hatte. Also ja. ich dachte mir, wer sitzt da nur? Ich muss mal gucken, es gibt sowas auch, äh, du weißt ja, ich folge ja unter anderem Will Wheaton und äh, sein, seinen Spiele-Vlog, wenn man das so nennen möchte, oder seine Spiele-Show auf YouTube. Und der hatte in der letzten Staffel, glaube ich, auch ein paar Spiele, die an diese Pen-and-Paper-Geschichten rankommen, wo du aber nicht selber dich quasi da so weit reindenken musst, sondern das, wo du halt einen Charakter quasi fertig vorgestellt bekommst und mit dem dann arbeiten kannst. Ah, ja. okay. Und dich dann quasi von einer Geschichte, die dann schon vorgefertigt ist, inspirieren lassen kannst. Also sprich, dass du eine Vorbereitung von vielleicht zehn Minuten hast und danach eine Stunde das spielen kannst. Ne? Also das kannst du ein, gerne mal raussuchen. Ja, ich suche das mal und dann schauen wir mal, ob wir das nicht mal zocken können. Und ansonsten halt Munchkin, jetzt, ne? Munchkin geht ja, in dieselbe Richtung. Aber
1: erstmal müssen wir jetzt Quarwares spielen.
0: Ja, Scholle, wenn du zuhörst, ja, wir machen einen Termin aus.
1: Ja, unbedingt. Hm. Nach drei Jahren
0: Richtig. könntest Dun du dieses
1: Spiel seine Premiere feiern.
0: Spielen wir Dungeon Dice Monster für die, die es kennen. So, genug vom Pferd erzählt? Ja, genug vom Pferd erzählt. Ganz Galaxy und äh, das schwarze Auge. Bis zum <lacht> ja, nächsten Mal, bis Leute. Ciao.